呃，就是录音档而已，录音档而已啊、哦。OK， 所以我就顺便呃来呃跟大家来报告一下。那我来做一个祷告，天父，我们来到面前感谢您，谢谢主，你自自己再次的带领我们第二次的学习，愿主你自己的圣灵来带领我们一下时间。我们呃第一季度从一月到三月有十二次的学习啊，主啊，我们真是期待盼望。啊，主你自己来亲自来透过王老师的口来教导我们有关大故事，我们来面前感谢您，谢谢主，请听我们祷告，奉耶稣的名，阿门。OK， 那我首先呃，就是稍微介绍一下哈，有关于呃这个大故事的课程是什么，呃，怎么样来的哈？呃，我记得是应该是五年前吧，还是六年前？啊，那时候我在昆明哈，就是办一个培训，我是请安老师哈，就是吴荣，呃，接生物啊，吴荣老师从到昆明来，呃，那时候有几个学员嘛，包括木头，呃，王老师，还有杨老师，呃，大概五六个、七八个哈，呃，就是一起学习，在昆明我们学习了应该是三天吧哈，呃，主要是我请他来教导这个叙述神学啊，叫做呃 narrative theology。啊，叙述神学，那这个叙述神学，呃，是什么回事呢？就是主要就是以圣经的大的框架哈、哦、来看看呃圣经啊，所以当时候我们就是请呃吴荣老师来教导啊，一个美国的呃白人的老师，我们自己大团队的老师哈、啊，所以在这个学习过程当中，呃，为什么为什么我们会想要学习呢？就是叙述神学，因为我们发现哈、啊，尤其我们在啊，民主地区，少数民主地区在做，呃，这个传福音，包括门徒训练等等，哈、哦，总是呃，总是缺乏一个一个一个比较比较呃，这个叫做完整性的一个框架的哈、啊，框架的一个呃一一个呃呃完整性的一一一种。呃，不仅是架构，而且是它的一个内容哦，所以呃，这个是我我所关切的一件事情哈、啊，尤其在传福音，我们讲福音建造门徒嘛哈，呃，这叫 the gospel makes the disciple， 就是福音怎么样建造门徒，而不是说其中的呃觉知祷告，然后就才呃要训练啊、呃，那而且训练带领门徒，呃，遇到很大的挑战啊、呃，这个是呃缺乏一种。呃，对圣经的思考，或是圣经观、世界观、人生观、价值观的各种的一种改变，所以这个是在呃，服侍少数民族，呃，已经过了大概差不多十呃就是七八年、八九年哈、哦，呃，就是觉得说，哎呀，很多事情是必须要必须要把一个很基本的东西能够来呃理清，所以范老师就是接生物哈，吴、哦、老师就是。安老师就帮助我们哈，然后我们有几个同学在一起共学之后，呃，后来王老师之后两三年的时间，他也花了好多时间了哈，来在这方面的研究啊发展。所以，我们这一套的话是完全是呃师承这个安老师哈吴荣，然后透过他的教学给我们一些的启发，然后王老师又再次的继续的研究晋升。啊，那我们第一次的教学是在两年前啊，事实上这个讲义都已经百来页了哈，所以这次的话会有呃更新，呃，当然我们有旧的版本了哈，我相信待待会呃王老师会分享啊，那呃呃这个呃我就呃提醒一下弟兄姐妹们哈，你拿到讲义啊就不要呃
提提提早啊，比这个王老师先发表一下啊。我当然我是鼓励王老师呃、啊、能够来出版啊，这这个这个材料了哈、啊。但是现在我们还没有出出版啊，呃、啊，我们是内部的培训的材料，内部培训材料使用。OK， 所以呃，所以我可以说是这个是大故事，这就是我们自己研发出来的。然后呢，第二个就是，呃，这个是一种读圣经的方法啊的方法中的方法啊。这如果你读通学习通的话，你可以帮助你发展任何有关于圣经主题的主题的一个呃门徒训练的材料等等，你都可以自己来研发出来。这是我们真的是肯定的。OK， 啊，这是我想说哈，就稍微。呃，介绍那王老师长期也是在服侍呃西北哈、啊、西北的牧民啊牧民啊，所以他对希腊文对呃这个呃希伯来文呢、啊、哦还有阿拉伯文，这是我们里面最强的一个一个弟兄啊哈，所以感谢主哈、啊，我们有非常呃这个优秀的老师呃来教导我们。那我当然我前三十分钟我就想说呃这个呃提问一下了哈、啊，就就是。呃，就是有关于这个大故事啊、哦，这方面啊、哦、，OK， 呃，呃，呃，当然我我知道在座的有有一些弟兄同工们是做西北呃的牧民，然后我们主要是做西南的哈，啊，还有藏区的这些的少数民族的区块 ，OK， 那呃，我想呃，就是提问一下，呃，王老师可不可以请请你呃回忆一下哈、啊，就是我们当时在昆明。共同学习这个大故事之后的话，是什么原因促使你继续呃，就是能够这样子呃沉，不是讲沉醉哈，叫做呃就是沉浸在里面，继续的呃秘密研发两三年，然后之后我们才呃呃再次的来呃回回忆起大故事这个这方面是什么什么原因来促使你继续来比这些其他同学还更加的认真。主要是服侍的对象吧。全世界的穆斯林大多数，他们的民族都是属于未得之民，而且他们的文化程度，甚至他们的学习的方式，大多是口述。所以，通常在接触这些民族，甚至在西北的时候，我们都是透过故事的方式。在民主地区，故事很重要。所以呢？但是很多时候，我们说的故事呢，好像是一种片段性的，它是局部性的一些故事。所以，透过学习这个大故事之后呢，发发现其实这个故事呢是一个很大的，是一个关乎这世界的，关乎这顿亚啊啊啊，关乎这个世界的来龙去脉，是透过故事的方式来陈述，而不是透过一些，比如说我们通常讲的一些哲学啊。或者一些的这逻辑啊，或者推理的方式来去思考某些哲学问题，乃是透过故事里面的情节呢，去解释、去回应的一些我们通常内心会有的疑问，比如说人从哪里来，人往哪里去，人的生活的意义是什么？那这些问题呢，你可以用哲学的方式去回应它，但是对于在民族地区来说的话，有时候故事的本身就是最好的解释，尤其是。真主自己在故事当中与人互动的情节呢，就写明了他自己对于人的一些的旨意、心意，或者对神的认识，或者对整个顿亚啊，对整个世界一些认识。所以这就是促使说让我去学习这大故事，因为跟这个服饰有关系的。那另外一方面
大多数我在服侍这些群体的时候，都是从创世纪到启示录，一步一步的讲故事。所以学习这个大故事呢，会帮助我兼顾我啊、呃，在不同的文化主题或者母题当中呢，去发挥，就看着不同的人群，他们不同的状况，按着不同的圣经主题呢，来跟他们讲相关性的故事，不是单一的。是一个很整体性的，有个框架的故事来告诉他们，这样子呢，他们就有个准确认识。尤其是在门徒训练方面，嗯嗯，因为很多时候就像刚才李老师讲的，我们很多时候就是一个简单的福音故事，或者简单的一个单一的故事，来把整个关于神的一些启示和他旨意呢浓缩起来。只要有些时候人在这个信仰的根基上面呢。其实有时候是一知半解的。那圣经大故事呢，是一个大的框架，让人讲对于他有一个前后的了解跟明白。嗯嗯嗯 ，OK， 好。那第一件事，我想我想呃问的话，就是说呃，你对呃这次的学呃学习，就是有关于学员呢哈，在哦，当然我们有十二次的呃学习的话，呃，就是最大的期待是什么？嗯期待就是说，其实呃，这次教法可能跟上次不一样，因为上次比较注重于口述，把这个故事讲出来，这是可能我比较多注重于探讨，在这个整个圣经大故事里面很主要关键的故事，有哪一些的主题，有哪一些的文化母题是你可以，呃呃，在这些故事当中你可以去发现的。然后呢，你按照你自己所服侍的群体，你认识你这个群体的文化。你然后能够呢？我只是个抛砖引玉，来个开始做个启发。就像当年我学大故事的时候，接下来还是你自己要。我的期待是你能够学完之后呢，自己在按照你自己服侍对象，你服侍民族的文化呢，你再深研下去，来发展出的啊、呃、几套的故事，来成为门徒训练。我所谓的门徒训练，不是对那些银信主的民族。我所谓的门徒训练，就是你那些未信的，但是对真理有兴趣的慕道友的民族，你用这些圣经的大故事，你自己研发出一套，然后呢，你跟他们来讲整套这个这个这个圣经大故事，这是我的期待。Okay. 我不能够给你一切所有的 ，OK？ 是，好，这事实上也是我们的期待哈。我们事实上我们也是期待自己哈，在我们的合场里面呢。啊，当然这也是继续的呃努力的这种的目标。OK， 好，那在我们开始之前的话，呃，我我想提一下哈，就是我们有建立一个 Let's Talk 的群呢哈，呃，所以如果呃你还没有加入，我想呃呃该加入的都已经已经加入了哈。那我们会老师会把我们呃所需要的一些材料哈讲义，然后呢就发到这个群里面啊、呃，然后呢我们呃呃呃也是要特别纪念到呃今天没有办法来的哈，尤其是。啊，拉沙路哈，我们隶属族的拉沙路弟兄，因为他两岁的孩子哈，呃，从这个二楼掉下来，所以他现在在六库哈，就送送他去呃看医生，所以求主能够来纪念他的儿子，叫三里义泽哈，四个字三里义泽哈，呃，那另外是卢恩哈，卢恩的这个奶奶哈，今天早上凌晨呢就过世了哈，所以卢恩跟那个惠芳哈，他们两位也没有办法参加 ，OK。啊，那我知道有些啊，呃，有报名但还没有呃进来的哈，那我待会我会再看怎么样联系他们啊。那我们来特别为了拉萨路的儿子哈
呃，三里一者啊，来祷告，好不好啊？天父，我们来面前呢，求主你真是来一次三里一折，这两岁的娃娃啊，主啊，你自己来保守看顾他的生命，因为生命都是你的，啊、求主你自己也保守拉萨路，呃、啊，在呃、啊、带他去呃、啊、这个六库的过程当中，让他不慌不忙。呃，将这些事情完全交托在呃上帝你自己的恩手当中，也求主你自己来带领、看顾、保守他的生命，主啊，也纪念卢恩的奶奶啊，卢、呃、恩的他的家人啊，主啊，在这个奶奶过世啊，主啊，你自己然后透过这个机会能够做一个美好的见证啊，圣灵亲自安慰啊这些在世上的家人啊，谢谢主垂听我们祷告，奉耶稣的名，阿门。OK， 我就将时间交给王老师喽。OK， 好，好。嗯，那我们今天就开始学习大故事吧。等一会，可是可能有点好，你们待会儿先我。我来共享视频一下。好吧，不需要这么大。OK， 好，好，谢谢大家能够在今天一起来学习《圣经大故事》。然后，呃，我就直接开始。我们有十二个主题，总共有十二周。那今天呢，我们主要是介绍这大故事，还有它的意义是什么？为什么要学习大故事？那接下来的十一周呢，就按照这些主题呢，我们来看圣经里面。从最初创造到主必再来新天新地每一刻，做二三每一次我们就学习这些的主题。那在每个主题当中呢，我试着会把一些的文化主题呢稍微提出来，然后大家能还有跟大家一些分享圣经一些结构、圣经的一些文法啊啊这语法不止语法一些的文学手法，在叙述性的方面，它有些什么特别学文学手法那。这次我们学习这堂课的时候，会比较会有一些的工具，一些学习。然后我只是要抛砖引玉来点一下，然后大家能够尽量去发挥。如果有什么问题的话，可以在这个群里面呢，我们在彼此商讨或者私聊。那每一堂课之后呢，都会发给你们每一堂课的讲义，因为每堂课讲义都已经拥有，但是会做一些更新。然后更新完之后呢，会发给你们。好，那我们的关键经文呢？这这是个圣经大故事呢，是从以赛亚书四十六章九到十节。你要追念上古的事，所以说大故事上古的，因为真正的故事的主角是神，没有其他神，只有他是真神。所以我是神，再没有能比我的，因为是只有他是从起初至明末后的，从古时延明未成的事。他所筹算的必定立定，他所喜悦的必定成就。所以从上古呢呢，从根古到远远，他是信实的。就是根古到远远，从上古事件呢，一直到后期的，这都是有连贯性的，并不是啊，不是错开的，不是不同的故事。每一个故事呢，都是连接在一起的啊。所以说是一个宏观的叙事。所谓宏观叙事呢，就是 grand narrative。整本圣经是一个宏观的叙事，就圣经大故事是一个循环的故事。怎么说呢？你如果看这个
呃这个圣经大故事哦，他起初于创造，后来就发生了一些冲突，冲突之后就会有后果，然后呢，透过后果要开始面对这个冲突，怎么去解决它，然后呢完全它，然后恢复到一个新的创造。所以整个圣经大故事你会发现有很多这种循环性的故事，来来去去呢，就像历史在重演似的，从伊甸园。从挪亚，或者从这个巴别塔，或者亚伯拉罕，甚至到后期的摩西出埃及，甚至到迦南美地，甚至被掳的事件，到耶稣再来，甚至后来的这个五旬节，然后到啊世界各地，然后呢主的再来，这些等等的每一个故事事件呢，你会发现它都会有一些循环性，有一些平行的故事情节发生着，所以你要睁开你的眼睛去看这些故事。不要把这些故事呢分开来看，但是你把这个每一个故事放在一起的时候，你发现他们有许多对比平行，而且有很多呃相同类型的故事情节呢在不断发生着。这这是在圣经大故事框架里面一个文学手法。那福音的整体性呢，在民主地区，我们希望能够透过圣经大故事来自我门徒训练，能够训练你的未信者到盲目信。我们不是说传一个福音五分钟、十分钟、二十分钟、三十分钟，让他信了，然后呢才开始门徒训练。我们乃是从门徒训练的开始，让他从不信主的，等到他信主的时候呢，他就是个门徒了。就福音的整体性呢，包括这四个层面。所以你在把一个人带到主面前的时候，有创造、有堕落、有救救赎跟恢复。你说主耶稣的福音呢？主耶稣创造，然后呢，我们是罪人，然后主耶稣我们死在十字架上面，然后我们就与他恢复性关系。好了，就这样子了。那这是福音的核心，但这福音核心呢，其实是一个大故事来组成的。那我们今天讲这个圣经大故事里面，它包含就这四个的层面。你发现每一个故事的里面都有这四个层面的元素在其中。每一个小故事里面呢，都有这四个层面的故事藏在里面。举方来说，你如果看四世纪里面，四世纪里面虽然没有所谓的创造，但是你会发现他们会来到个新的地方，叫做迦南美地，这是新的地方嘛？他们离开为奴之地嘛？他们来了个新的地方，但他们新的地方就产生什么呢？堕落了，对不对？每次堕落之后呢，就会拆迁一个士师来救赎他们，然后就开始恢复，可能四十年和八十年。那八十年之后呢，他们就开始恢复了嘛。八十年过后呢，你会发现呢，他们在那个呃有有新的恢复嘛，就新的创造嘛。你发现后期他们又堕落了，然后又来一个救赎，然后有个恢复。你发就以四世纪里面这种循环性的故事，你发现这是小故事，都有这种的模型或者这种的 pattern 模呃这这种的这种呃这种的模式，在这些故事中间。那圣经大故事呢？以宏观叙事的角度来看的话，它也是有这四个层面在里头，所以通常有些时候很美好，哇，见到江南美地啊，有啊，流奶与蜜之地太美好了，结果发生冲突了，啊，发生冲突之后呢，结果完了，有了堕落啦、淫乱啦等等，然后什么高潮呢？得得得得，然后就有一个伟大的伟人出现了，然后就昭示了恢复，然后就结尾了。然后就平安盛盛平安盛世几百年，然后过去之后呢，又来了，对不对？所以你发现这是一个循环性的一个故事。那这是从小故事当中我们可以看到这些的 component 这些元素。所以啊、呃，你如果说看整本圣经的话呢，它的框架你很清楚的看见啊、呃，有这样子一种模式。那我简单来说的话
这一次呢，我们整个十二个星期里面，我们要学习圣经大故事的时候，我们要从创世到现在创世，每一次呢，我们就会看一个，就一二三四五六七八九十十一，总共有十一个故事，我们来看。有创世，然后呢，在这些创世的故事当中，呃，在这一个一系列的大故事当中的时候呢，都有一个圣经的人物 ，OK， 就是有亚伯拉罕啊、摩西、大卫、基督，然后呃前后之间呢会有一些的呃这个这个这个呃对比，而、呃、不是平行。所以你看整个圣经大物的框架，你我不知道你曾经何时呢在学习整本圣经的时候有没有这样子的看见。你发现前后是呼应的，前后是对应着的，前面跟后面呢，并不是没有拉杆没有关系的，他们是相互啊，相互之间是有有连接性，甚至有彼此呼呼应的。那耶啊，最初的创造，然后洪水的审判，孤招列祖，西乃立约，大卫为王，这是按据时间顺序呢，你发展下来。后来耶稣来了，然后升天得荣，圣灵降临，万民使命，末日审判，新天新地。你会发现这个圣本圣经的前后之间是彼此呼应跟平行着的。你看最初的创造呢，就跟最后的什么新天新地，从开始的伊甸园到后面后面的这又是一个伊甸园嘛。你发现前面有个洪水的审判，全世界受审判，到后期的时候呢，会有末日的审判。然后上帝呼召列祖出来呢，完成他那个使命，也就是万国因你的后裔要得福。你同样的发现在这个。后期的时候会有一个万民的使命，所以你要去使万民做了门徒。同样的，你会发现两者之间呢是有前后呼应着的。先是透过亚伯拉罕在旧门约当中，然后在新门约当中的时候呢，是透过万民的使命，也就是神所救赎的子民呢，去到万国当中呢来完成这个使命。一样的，因为万国都要因你的后裔得福，前后是一致性的。然后你发现，在西乃立约的时候呢，降下了律法。有戒律嘛？加上律法呢，使神的子民呢能够分别为圣，然后做军中祭司，圣洁的国度，专属神的子民，来万国当中做美好的见证。同样的，那个是戒律法书赐下来。那你发现，在新约教会开始的时候呢，圣灵的降临，圣灵的降临来完全了整个的律法，因为主耶稣的救恩已经成就了。然后大卫为王，就是大卫登基为王，然后有大卫之约。那么大卫登基为王，那就相比较是主耶稣从死里复活升天，登基为王，坐在全能父上帝右边，然后呢，他成为全能永久的大祭司，为我们祈求。那这是登基。那最终的时候，你会发现整本圣经的核心的故事呢，就集中于在耶稣基督并他钉十字架，就是耶稣十字架受难跟死里复活这个事件。所以这整个历史。从根古到永远，或者是从上古事件到这个这个这个这个这个约也不知道这个怎么啊，这个启示录，你发现整个故事，整个大故事的中心跟框架呢，就是在哪里？就在耶稣基督，啊，就是耶稣基督并他钉十字架这个核心的故事，福音故事，呃，这个核心的福音故事的中间。啊，所以说我是用，通常我是用 V 字形的方式呢，来表达这整个大故事的框架。为什么要 V 字形的呢？从最初的创造呢，很高潮嘛，很美好嘛。但是后来人堕落之后呢，你会发现在旧门约当中呢，属于上帝子民呢，一直往下坡走，像一个循环性的
循环性的，我们可以在接下来好几个信箱中，我会看到那个循环，我看不断的循环，不断的循环，救了他们又堕落，救了他们又堕落，类似就是这种很，你可以看到有这种情况，那一直不断往下坡走，一直往外下，最后呢沦落到哪里？沦落到异乡，就是沦落到巴比伦，结果的很惨，失去家乡，那是被掳的事件，对不对？后来呢，在四百年的黑暗之后呢，你发现有整个很大的转折点。有一个一束的大光照在黑暗里面，坐在黑暗死因之地的人呢，看到大光就看到盼望跟希望。所以整个的转捩点呢是什么？是主耶稣的降杯，主耶稣的降杯呢，然后他在升高。所以我是用 V 字形的方式呢来表达整个圣经大的框架，因为他也是一个低潮，他也是一个高潮。所以主耶稣的来到，他自己降杯他自己是一个低潮。你看他死在十字架上面很惨嘛。但是呢，同时间很变，很这个反核性的 paradox。另外一方面，你看到整个是一个转类点来的，所以它是一个高潮，也是个低潮。它把高潮跟低潮，把上帝的公义跟慈爱全部结合在这个里面，把那个 paradoxical truth 反核性的真理呢，又又又又又羞辱的，但是又很荣耀的，又是失败的，好像又很胜利的，又是谦卑的，但是却是升高的。这种两者之间张力呢，是透过耶稣基督并他定十字架，在整个圣经大故事转类点当中呢，做一个核心的转类，核心的这个高潮，来把它提升，然后呢，就有所谓圣灵降临啊，圣灵永久永住啊，然后有这个所谓的万民使命啊，老牧的审判，然后就行行进进，带往到那永恒的。那在这里呢，先大家打一个广告呢。其实新伊甸园呢，最终在启示录当中那个原子呢，会比最初的伊甸园呢更加的不一样，加了一些更多的一些美好跟丰盛的东西。所以你会发现，在这个卦故事当中的前后是呼应着的，好不好？好，那所以为什么我们今天要学习这圣经大故事呢？为什么我们要学圣经大故事？因为呢，圣经百分之七十。有人说百分之六十啊，或者五十左右，其实有百分之七十呢，是透过叙述性的故事来启示神的话语。那叙述性是少数民族地区或者口述文化地区的民族呢，非常热爱的。所以我自己不是口述文化长大的，所以你们当中呢，如果是少数民族的话，你们如果背景是民族的话，非常好。但是如果你是服侍民族的话，你在他们当中生活很久了，你都知道口述文化和口述故事的。魔力跟他的 power， 所以啊、呃，希望呢你们能够有你们一个学习口述。所以我们今天这个课程不是在学习口述，不是学习我们怎么口述，我只是告诉你们故事里面有些什么东西。那那个口述故事的技巧呢，或者功夫呢，那要另外一堂课呢，可能这个莫非利弟兄或莫非利牧师或者啊、呃、老师呢，他会有一个新的教导。怎么用口述的方式呢来口述你的故事？那是另外一个的课程。这里呢，只是告诉大家学习圣经大故事来这个抛砖引玉，然后从这里呢，你们去发展出你们的一个按照你们的民族的一个故事框架，然后呢来做一个用故事的方式呢来做门徒训练。好，所以你发现圣经里面很多都是故事叙事，因为上帝是用故事来启示他计划、心意跟方向。你会发现呢，在故事当中有很重要的两个东西呢。为什么要叙述性的呢？因为呢，记忆嘛，口述的群体呢，通常都记忆力特别强的，尤其是这些我我所服侍的这些表兄弟哦 ，cousin 或者一些穆斯林群体呢。
，他们的记忆性很大，因为他们不止背古兰经，他们而且还可以背故事。有时候他们不看了，他们都可以把故事念出来。就曾经有一个信主的穆斯林的弟兄。哇，他可以告诉我，他告诉你，告诉我这个伊尔古白啊、雅格啊，或者伊斯哈格啊、雅雅格啊、伊萨或者是约瑟的故事，还比我更强。他讲这些故事的时候呢，根本就是在讲故事式的方式来把这圣经名故事呢，他没有看的，他就这样子讲出来。他可以用一个月到两个时间把整本圣经看完。他对里面的故事呢，就非常的熟悉。他可以用他自己的言语呢，或者自己的方式呢，把故事讲述出来，因为他很容易记。这是他们的一种思维方式，就记忆。然后他每一次记忆当中里面呢，就会怎么？每个故事都有它的含义跟意思。就这是说叙事里面很重要的两个 component， 一个是记忆跟意思。所以你怎么样加强的记忆呢？你在口述的故事当中，你会学习哈，不断的重复，或者有一定的文学手法，或者有一定的关键要字，或者有一些平行，或者有些对比，或者有些高潮，或者有些底。高潮底，我就像看电视连续剧似的，你会发现这一些的故事情节呢，会增强你的记忆，加一点颜色啊，加一点点重复性的一些主题啊，你会发现会增强你记忆性。然后为什么一直重复呢？因为它是有意义在背后的，所以你会发现说，记忆包括就很多时候呢，记忆是要记什么东西呢？通常会记三方面，就是人物、万物跟灵物。就在圣经故事里面呢，至少你会发现有个主，有个角色，因为故事里面一定有角色嘛，就有什么人物啊，什么万物啊，什么灵灵物啊，天使啊，神啊，什么就是有什么角色在里头，主角是谁，谁是配角？那你看电视连续剧也是如此的、啊，所以我希望你们在学习圣经大故事的时候呢，来也稍微想一想，为什么我们这个时代的年轻人特别喜欢追电视连续剧。为什么时候喜欢看这剧情？因为剧情里面太丰富了，有很多的主角。OK， 还有里面的情节呢，你要认识圣经故事里面每一个故事呢，故事与故事之间，或者每个故事的当中呢，他们之间是彼此如何互动的，都有他自己的意思。因为圣经是上帝的自由话语，是上帝所启示的。上帝如果是这么启示的话，那一定有他自己心意在里头。所以他是怎么互动的？每个互动呢，都有他自己意思在中间。那我们今天学习这个大故事呢，就是来告诉你们，你明人在呃读这个故事的时候呢，可能啊、呃、你你没有看得出来。那我只是给你一个啊、呃、这个什么啊、呃、抛砖引玉，让你知道说有这样子意思在中间，然后你去发展。那还有一个冲突，故事里面一定要冲突，不冲突就不好看了嘛。一定有邪恶跟善良之间的斗争。警察跟抓啊，这个 Tom and Jerry 啊，同这种 Jerry 什么，就是这个猫抓老鼠的这种的冲突跟张力，如果没有这种突出的事件的话呢，你记得不好看吗？然后这个突出事件是怎么样子解决的呢？所以通常你在圣经大故事里面都有这种情况，所以呢，最后呢，就是整个故事里面呢，都有一个意义跟领受，那他们就透过这些故事情节等等啊，然后他就容易记了。然后记出来之后呢，他就开始去思考，哎，这是什么意思？哦，他们就有自己的解释的方式了。所以这些口述的文化群体，他们有他们一个思维，他们听的故事，听听听，哦，他们就明白过来了。他们自己会嘛，赋予他自己的意思。那这是圣灵记的工作在其中。OK， 所以呢。
，所谓要建立整个的故事，就好像你今天做个导，就是就是导，不是导演了、啊，就是你今天要做一个剧，一个一一个话剧嘛，你要建立嘛，什么场景啊，什么人物啊，他当中发生什么冲突啊，冲突怎么回应啊，怎么发生挣扎，就怎么结束呢？你都会发现，在叙述当中的时候都会发现的。所以今天我给你们一个功，有给你们一个事前的功课，就是你去看《路加福音》第二十四章里面一段，也是在以马五十路上两位门徒，他们两个人呢走在路上，讲来讲去，突然间呢有一个人突然出现在中间，也不说他自己名字叫什么，那突然间这两个人呢就很。面带愁容，然后这个就问他发生什么事情啊，然后呢，等等等等，这个就过来一大讲了一大堆。后来剧中的时候，跟这个陌生人呢都不知道到底是谁，然后他们啊，这个陌生人就跟他讲了一大堆一大堆关于圣经的事情，然后最后等等等等等等。所以你要了解这个故事，对不对？这是个小故事而已。那我只是给大家一个提醒，你你透过这小故事当中，你发现有人物，有这个什么主，有什么角色。当中怎么样的互动？它的高潮在哪里？它的重点在哪里？它主要传递的挣扎在哪里？它怎么这样子结束？你会发现前后有有高低起伏哈，对不对啊？所以说故事里面都有这些的 component。你了解这些 component 之后呢，你在学习这个故事的时候呢，你就特别去注意这些情节啊。好，所以说啊、呃，这个就不讲了。就刚才我所说的，就比如例子啊，我这里给大家举个例子：地是空虚、混沌、黑暗的。第一季嘛，第创世界第一章第一节嘛，起初神创造天地，然后呢，地是空虚混沌的，有面黑暗，上帝的灵运行在水面上。那对于当时受众的意义是什么？当时呢，摩西呢写这本写这个摩西五经，对不对？他写给谁看？是给当时的进入迦南美地的这些新的子民，新的一代的上帝的子民来看的嘛？摩西五经给他们看了嘛？就他们在看这个摩西五经的时候，他们。看这个叙事的时候，他们的感受是，他他们是，因为他们是口述的嘛，刚开始口述的嘛，口述口述口述，然后呢，有一个啊、呃、摩西五经出来了，那他对当时的受众呢，到底意义是什么？你会发现地是空虚、混沌、黑暗的，是一个不断重复的主题，在整本啊、呃、新呃整本的圣经里头，什么叫地空虚、混沌、黑暗的呢？就是没有秩序的，然后上帝从没有秩序当中创造出秩序来。你发现这样的主题呢，在后面的故事当中，同样的不断的出现。你如果学过圣经神学的话，你就了解到，后期的时候呢，什么时候大地都是洪水，对不对？神在洪水当中的时候，为什么把这个地啊、山啊全部再把把水再退去，然后又重新建立一个新的世界？你发现吗？所以你发现，在这个刚开始的时候，有这样子一个事情，神从。没有次序当中创造出次序来，然后创造一切所有的美好，然后整个顿亚啊世界，然后呢伊甸园呢这么美好就展现在你面前了。同样的，当挪亚从方舟走出来的时候呢，那是一个新的世界，因为整个世界已经被洁净了。所以新的世界是从什么？当时所谓的幽面黑暗，你发现幽面黑暗呢这个词呢，在挪亚那个时代当中，全地都是大洪水，但洪水慢慢吹干了，是因为什么？有一个上帝用什么兴起的风嘛，把地吹干了，然后分开嘛，你发现吗？所以你在第一章的时候，你看到这样子一种故事情节，你会发现在挪亚的时代的时候呢，也同样的故事情节发生。然后后期的时候，你在亚伯拉罕时代的时候有没有这种情况？也有的。亚伯拉罕时代的时候，神怎么样子呼召他从大河的那边把他呼召出来？
大河那边是什么？是哪之地？巴比伦之地，那些是充满许多偶像拜各种不同偶像的，把它从那个地方没有次序的把它找出来。那么以后我们会慢慢继续看，你会发现圣经里面很多主题不断不断的循环重复着，它是要告诉我们一个一个一个真理在其中。OK， 那挪亚喝酒醉的叙事对当中的受众，你会发现突然间挪亚出来了，然后新的世界，然后生养众多啊，然后上帝跟他立约啊，有彩虹，一切都是那么美好的。他突然间呢，第九章就来了一个故事，挪亚突然就喝酒了。突然间就堕落了啊！我我我不想用，我想用“堕落”这个字了。就突然间，你发现一个不美好事情发生了，然后咒诅又来了，就是《创世纪》刚开始第三章里面的咒诅又再次出现了。你会发现，你看咒诅又出现了，然后啊，在后面的时候呢，咒诅不断发生，尤其是西乃山里面之约灯里面。有咒诅跟祝福等等，那我这里就不讲太多，我只是稍微跟大家举些例子呢。我们在学习大故事的时候，我们会学习到些什么？神呼召亚伯翰出来的叙事，对当时人受众意义什么？亚伯翰下埃及，那么这个雅各也下埃及，然后呢，还有最后的以色列子民也下埃及。你发现这里三个都是平行的，看到了没有？然后呢，亚伯翰下埃及，然后又从埃及出回来。雅各就去到埃及，然后整家人在那边，然后整家呢以色列就出埃及，然后去到哪里呢？去到迦南美地等等的这些呢，都是有一些相关联跟平行的一些故事情节，在整本大故事里面一直不断重复发生着。它有不同的主、不同的角色、不同的人物，但是你会发现背后的故事情节都有许多平行、平行的地方，一直不断的发生。然后法老逼迫希伯来人，你会发现哦，这法老逼迫希伯来人哦，这样子一个故事情节，你会发现，如果呃，我你我不知道你读圣经的时候有没有有这种，你有没有这种看见呢、啊？你发现哦，当这个阿当跟哈娃呢下堕落之后呢，你发现有该隐跟亚伯，该隐亚伯之后呢，你发现之后呢会有这个这个什么？呃，最后这个这亚伯拉罕两个儿子嘛，你发现每一个世代中间的时候，亚伯拉罕、以撒、雅各呢，通常就有两个之间彼此相争的这样子一种的故事。然后在这个法老逼迫希伯来人，到后期到新约的时候呢，有另外一个王，就是西帝王来逼迫当时的这些希伯来人。那这些故事情节，出埃及旧出埃及记跟新出埃及记两个之间相对比，从新约跟旧约之间的对照。所以我要告诉大家一个情况，就是圣经里面的故事呢，它不是单一来看的，它每一个故事里面的情节呢，跟另外一个故事之间呢是有密切的关系，是有密切的连接。它并不是说就是哦，好像挪亚故事就这样子好了，就是单一的在历史当中曾经发生过的事情，它当中所发生的一些故事情节或一些的来龙去脉或一些的脉络呢。它其实呢，跟其他故事之间呢，都有一些相连接的地方，甚至有一些啊、呃，所以这就是所谓的圣经大故事。它并不是说，好像我们在小时候儿童主日学里面啊，我今天告诉你们一个关于约拿的故事啊，约拿怎样怎样。好了，然后在约拿故事我们学习到什么？好了，然后我们所知道就是约拿故事。呃，重点是说，在约拿整个的故事呢，在整本圣经的叙事故事里面，它重要的地位在哪里？因为既然神把约拿书赐下来了，约拿有经历这件事情啊
大风暴，然后救了他，等等等等。那他在整本圣经整个正典的启示当中的时候，整个大故事的框架的里面，他扮演就什么角色，或者是这个约拿的这件故事呢，跟其他故事间有什么关联的地方，有什么相接的地方？有时候我们就讲约拿就约拿了。那为什么在主耶稣时代的时候，主耶稣来到世上的时候，主耶稣却提起了约拿跟尼尼微这样的事件？你会发现主耶稣都提起约拿、尼尼微，在在这个尤其在马太福音里面，很多里面的这个讲论哦，都回到旧约里面的圣经故事来做个连接。所以你发现这些故事呢，都是什么连接线在一起的？好，所以历史是不断的重演着，历史是往往不断重演，就看你电视连续剧嘛。啊，你不知道那些香港的电视连续剧哦，警匪抓这个，每次破一个案件哦，他你看过这电视连续剧吗？一个故事一些一个故事的，啊，我今天就不讲这些了。好，啊，学习大故事呢，避免你自己呢，把你自己的意识呢，能够读进去 ，OK？ 因为圣经故事有他自己的符号，有他的比喻，有这个文化母题来启示他身份，跟他对这个世界的意义。所以这是我们今天学习大故事的时候，我们学习一些的有哪些符号啊，有哪些文化母题啊，或哪一些圣经主题呢？我们可以啊、呃，我们可以来看的。然后从这些其中，我们看到神跟人之间是怎么互动的，然后发生什么样的冲突，那怎么去解决这些问题？啊，比如说啦，我简单举个例子，耶和华是我的牧者，诗篇的上边，通常我们很喜欢那份诗篇嘛，耶和华是我牧者啊，又唱歌啊，耶和华带领我，引领我啊，他是我的牧人啊，他引导我啊，他爱我啊，他保护我啊，他看顾我啊，我虽然走过死荫幽谷啊，他与我同在啊，哇，真的美得好的无比啊，因为他与我同在，我一生一世要住在耶和华殿中，从今时直到永远。那你会发现，这耶和华牧者呢，是大卫当他所写的一个关于耶和华是的牧者，他跟神之间的一种关系。那耶和华是我的牧者，诗篇二十三篇啊、呃，这个呃，我们通常我们会有引用他嘛，我们通常会在丧礼啊，或是人有生病啊，会有软弱啊，有苦难啊，这些音乐都很好，都没有错。但是这个是耶和华，这个这个是我的牧者，若意耶和华啊，就和他若意哦，也会若意。那个 R 或者 R E， 这用原文希伯来文，它就是 R A R A R O I R E， 耶华罗伊，耶华 R 啊 R E R R， 这些原文当中的 R， 这是耶华看见，耶华照顾，耶华顾念，耶华啊这些啊是牧者，就牧者啊供应啊看见啊，这些都是在原文希伯来当中里面都是相连有关系的一些词汇。他们都是有一个同样的字根来的，所以你如果从看整个圣经大故事当中的时候，从伊甸园当中，谁是你会发现从伊甸园当中，从亚伯、从雅各、摩西、大卫、以西结、耶稣教会、新约圣经中，你发现上帝是怎么样的成为大牧者来做整个牧养的工作？这是为什么先知以西结或先知耶利米说，这个耶华神是我们的牧者？那为什么主耶稣后来说耶我就是那位好牧人？那为什么亚伯的时候呢？啊，他献祭。那么雅各为什么说他是牧羊我一生的神？所以耶和华是我的牧者呢，是整本圣经这个大故事里面叙事一个很重要的主题。如果你这啊啊，这个很重要的大故事的主题，所以你把它连接起来，你就发现它是很有震撼性的。那你就不，你就发现真正这个故事的主角是上帝自己。
，你会发现神在历史历代当中，他一直不断的在眷顾照顾，他并不只是只有在耶这个诗篇二十三篇里面怎么讲，你可以从圣经整个大故事当中做门徒训练的时候，他们可以一步一步的看见耶和华是怎么样子成为一个伟大的牧者，从创世之初一直到创世。新的创造，他一直都是一个大牧者的角色，贯彻始终。你可以看到一个很很大的画面跟图画，而不单单只是看过一个故事。当然，我们透过那故事也知道耶和华是我们牧者了。但你会发现在这些民族中间啊，重复性故事的重复性会让他们加深他们的印象跟记忆。他们在这在这种啊、呃、这种故事的故事的这种的教导之下。你会发现这个很这个价值观或者这个真理呢，就会深深在他们记忆当中里面呢栽植下来，直到他们在遇到什么问题或状况的时候呢，他们真正能够把抓紧说耶和华是我自己的牧者，所以你就不能不不能看，所以说你在这个新约当中这些使徒们，他们在各大的逼迫跟患难当中的时候。是怎么样子在逼迫患难当中的时候，继续不断向前迈进？尤其是彼得前后书里面，他不是说这个也这个上帝的牧牧养我们群羊吗？那边指的是教会的牧师嘛？其实更深的看见了什么？是上帝是一个最大的牧羊人，使到我们能够在一切的患难当中的时候，能够去面对这一切所有的苦难。那为什么我们能面对苦难？你会发现，从圣经大故事当中有很好的教导的话呢，那这样子的真理呢，透过故事呢，能够深深的镶嵌在民族的这个记忆的当中。在他们患难当中的时候，他们不会写字嘛，他们只透过他们记忆呢，能够继续的能够相信跟依靠这位神。所以在初期教会的时候，也没有所谓的圣经啊，他们是透过什么？透过了解上古事件，或者他们周遭所发生的故事。所以他们被关在那个地下地下什么地下 cocoon 地下这个地下墓穴当中的时候，一切都是黑暗，什么都看不见，伸手不见五指。那他们怎么样子在那个为了信仰而受逼迫，罗马皇帝的追杀，他们如何能够坚持下去的呢？就是后他们的记忆，记什么在我们当中所发生的故事，跟神在创世以来，他们神是怎么样子，为什么带领他们来坚固他们信仰？所以说我要讲的就是这些部分了 ，OK？ 好好，那我就不讲了。所以说，这就是圣经大故事里面的一个重点，所以它会带来前所未有的震撼跟超越性。你会发现，神呢不是只做一次，他是反反复复的、不断的在历史中间呢重复他自己的作为。然后我们通常看这些故事的时候呢，我们会比较容易怎么看？我们会学习呀、啊，哎呀，里面的道德啊，里面的社会啊，丰富神学的人本思维来解释或应用圣经的话语。哎呀，摩西他有多棒呐、啊！摩西啊，有什么地方我们应该学习的？哇呀，不然信心有多大、啊？或者是谁啊？谁啊？每一个圣经人物啊，我们通常学习这些圣经人物或圣经人物故事的时候，我们会学习说，哇，他真的是很有信心啊！他做了这个东西，你看加勒啊，你看这个这个等等，这些都是好的。但是呢，很容易呢，我们会把那个主角呢转移。变成这种道德性的，或者社会性的，或丰富神学的方式、人本思维方式去解释或应用圣经话语。尤其比如说，耶和华是我的牧者。其实真正的耶和华是我的牧者呢，啊，你你你你应用它的时候，你可能会有时候很不小心呢、啊，就变成自我中心嘛，我嘛，我嘛，我嘛，对不对？所以这是圣经大故事呢，是让你们看见
故事里面真的主角是神，让他们抓紧这位神，神界的启示，他界的心意。OK， 好，还有什么？你们看一看一下哈，还有下一个什么？哎，那圣经大部分强化福音核心性的宣告，福音核心信息的宣告是什么？耶稣基督并他钉死的架。保罗在哥林多前书第十五章第一节到第三节这么说。我曾经所传给的福音，就是我所告诉你们的，就是基督照经圣经所说的，那为我们死的马一菜就照圣经所说，第三天复活了。那这是整个福音的核心，核心呢是最重要的、最关键的，就是最高潮的转折点的。就刚才我说的那个 V 型的那个转折点，那这个核心性的宣告呢是高潮的地方。所以，我们啊、呃，简单来说，要福音三章十六节，神爱世人，圣家独生子赐的给他们，叫来信他的不知妙，反正远生。就是我们传福音的时候，常常使人经文，因为这是福音核心的宣告。上帝爱我们，所以他拆主耶稣为我们死，然后我们相信他，我们就得永生，然后我们就完美大绝去收场，对不对？那这是核心信息宣告，没有错。但问题就是，常常这个核心福音信息的宣告之后呢，我们就希望人家立刻信主，结果人家信主的时候，的确是信耶稣使我对得赦免。的确没有错，但是很多时候呢，不知前不知后，就知道说主耶稣爱我，然后呢，主耶稣我死在十字上面，然后舍去我的罪，然后发现你他信主，然后他祷告，然后觉知之后，第二天或者过了一个星期，尤其一些民族呢，逼迫一刀的时候呢，没有一个信仰的支撑在那一边，他也不知道说上帝怎么爱我。或者讲说，为什么主耶稣会来为我死在十字架上面？为什么主耶稣死在十字架上会赦免我的罪？为什么说我信了他呢，我就能得到永生？当然，当他在做绝志信徒的时候，当你听他福音的时候，他心中有平安，他心中有感动，那是圣灵的工作。这些都不能够，我不能够说完全的否决，这些都是很好的。但更多的时候呢，其实我们如果有一个更深一层就业大或者框架，或者是门徒训练，或者这样子一种的。啊，这个这个这个这个、巩固的话呢，也许呢，他们的信仰就变有根有基，使我们真知道他。保罗所说的，我们真知道他，真知道他是怎么样子的，因为他们不只是领受，然后得救，然后有平安，然后过一个丰盛的生命，还有使命嘛，对不对？没，所以说为什么很多时候教会会沦落到一种程度，就 program 啊，各种节目啊，尤其大城市里面的教会，最后就变成一种 program 啊，人数众多啊，然后就变成没有使命感了、啊。就是今天我学习圣经，然后他祝福我的家庭，祝福我的丈夫，祝福我的妻子，祝福我的孩子啊，大家能够平安快乐，然后呢，等等，诶，就这样子。但是你如果看到这个圣经大故事里面的时候呢，你发现当中除了是什么，除了是有。主拯救我，他的计划，还有一个就是，因为他拯救我，我对有些托付、有使命、有命定、有呼召，然后在这个呼召当中，我要各种困难跟挑战，我如何在这个挑战当中能够过成圣的生活，等等等等，还有其他很多很多的，就这些都是啊门徒训练了，好不好？那还有圣经大故事呢？最后呢，他其实。一关键点就是把主耶稣衬托出来嘛。我自己在牧民当中里面服侍的时候呢，很多人就问问题：为什么主耶稣为我死在十字架上面？主耶稣为我死在十字架上，他就能赦免我的罪？为什么说主耶稣是上帝的儿子？那为什么主耶稣呢？他有超大的能力
。那他行这么多神迹，很多的先知也行很多神迹啊。为什么你说这个主耶稣所行的神迹？哦，主耶稣只是说一句话，这些神迹就发生了，其他先知还要求上帝。我们会有很多这种哲理或回应的方式来回应，但是如果我们用大故事的方式来回应的话，我们会怎么回应呢？嗯，好。那圣经里面有不同故事情 ，OK 啊，在研究圣经不同故事时，你要注意各个故事之间情节有的平行对比、重复交叉、借贷成功说法。等一下我会给你们看一些这些的例子啦。那至少你在这个看这些故事的时候呢，啊，我要你们呢从今天开始啊去读这些故事的时候，我每个星期会给你们一些的故事段落，你们去读，你们稍微去注意一下。呃，当中呢有哪些起伏、重点章？当中呢有哪一些是平行的，有些是对比的，有些重复的，有些是交叉的，有些倦怠的。你说，哎呀，王老师啊，什么叫对比？什么平行？什么重复、交叉、倦怠？这大名词啊，这神学名词啊，神学方法论啊，我都完，我都不知道什么意思啊。哎呀，怎么办啊？如果你不知道的话，那就算了，那你就好好看个故事，然后呢，你看故事跟故事之间有什么重复的情节。就好了，重复重复的情节就好了。有没有相类似的情节就好了？有没有相类似的情节，很容易就看得出来的。OK， 好。那里面有哪些起伏啊、重点啊、张力啊、高潮、互动啊跟转折？所以你看这圣经故事的时候呢，你要把自己心带入进去看，哎，把自己心放进去看，你这样子会把整个故事看得越来越精彩。我有时候有时候问你看这电视连续剧哈、哦。韩剧啊也好，中国电视连续剧啊、武侠剧啊，哇，你看的时候很，你越看越，因为什么？因为剧情太太太紧张了嘛，太多很多高潮起伏嘛，挣扎互动啊，解决问题，对不对？那《心灵故事》里面是不是这样子的？也是啊，但是很多时候我们因为看惯了，因为《心灵》已经读来读去，从去年、今年每年的读经一遍，读来读去都读完了，所以我觉得这故事呢，千篇一律，没有什么好讲的。但我希望鼓励你们，你们用心去读这些故事，你发现故事跟故事之间串联成一个大故事、一个大剧情的话，是非常非常的震撼人心的。你如果只看看你啊约书啊不，如果你只看这约书亚呢，把这五环呢放在洞里面，然后把这五环呢后来把它们踩在脚下呢，你看到可能你看到这故事情节啊、哦，你你知道吗？这个五王不是去打迦南王啊，什么耶路耶论基王啊，什么五王啊，不是十王啊，当时这个迦南这很多的王嘛，然后打他们的时候，这王就不逃走了吗？逃到一个山洞里面嘛。后来呢，就从山洞里面把他抓出来嘛。然后这个约书亚就叫人把这个脚呢踩在这些的这些王的头上。你看这些故事情节的时候呢，你觉得就是啊，就是这样情节嘛。但是你看电视连续剧的时候，或者是武侠片里面很多这个武侠大人啊，都是这样子做，哇！你看那个时候，你看就是说，嗯，非常就是胜券在握啊，这个败者为王，胜者为寇，对不对？那你看圣经故事的时候，你有没有这样的心情？有没有这种 passion？ 哇，这个约书亚踩下去，那到底意义是什么？它是什么样的意思？那它在整本圣经大故事里面，它的位置在哪里？它到底要告诉我们什么？他跟这个《创世纪》第三章十五节“女人的后裔要砸伤蛇的头”之间有什么关联？你会说是三高皇帝人，这两个之间根本没有什么拉扯。但是从圣经里面大故事框架，你发现这两个是有关联的。那我再举一个例子啦，啊啊，你还记得这个扫罗王吗？
扫罗还没有做完自己啊，做完了，但是人家还不是很相信他。哎呀，这个扫罗啊，没有什么值得我们可以啊抬举的。结果后来他们这个以色列民族中间不是发生一些事情吗？就是拿辖王嘛，拿辖王，拿辖王啊，另外一个民族不是来攻打以色列民吗？结果呢，这个扫罗王呢就带领一大堆的军兵呢去攻打，结果把拿辖王打死了。那这个就是一个故事嘛？那这个故事在整个这圣经大故事的框架里面，它到底有什么样子的意义？因为拿辖指的是什么？把这拿辖王打败什么意思？因为那件事情呢，扫罗王呢后来就名正言顺呢，他们就恭喜他，嗯，你真的是我们的王，因为你是很有能力的。OK， 为什么这么近呢？那在这里呢，就是稍微你们自己去查了。OK， 好，不讲太多，给你们一些的一些的思考空间吧。好，啊、呃，时间应该还有吧，还有半个小时吧。最后半个小时呢，会给你们来问问题的。OK， 最后呢，我要跟你们讲的就是这个这个这个框架了。框架，你刚才看到那个整体的框架，对不对？前后有这种对比，对不对？好，比如说圣经有一个婚姻，现在大家都很注重婚姻嘛，什么夫妻啊，彼此相爱啊，亲子关系啊，婚姻不是很重要吗？啊，我民族中间婚姻是不是乱七八糟的，或者是怎么样子的？那你怎么样子给他们一个正确的婚姻观呢？那你如果今天用系统神学，或者是用一大堆的婚姻辅导呢，可能在民族之间行不通，因为可能那种的方式，可能在大城市或者在汉民地区，你可以用那种婚姻家庭啊，怎么怎么这样这样子的这种归纳式的查经方法呢，更多了解上帝对婚姻的心意，对不对？我们会这样子看，那在民主地区的话，怎么把一个婚姻的一个价值观、圣经观啊，来告诉他们呢？那故事是最好的。那怎么讲故事呢？那就关于讲圣经里面关于婚姻的故事。那你会发现这有一个圣经大故事框架。那上帝怎么这样子伊甸园当中，噔噔噔噔噔噔噔噔，亚当跟夏娃之间呢，怎么结婚嘛？那不是一个婚礼吗？上帝把这个什么带到面前，骨中的肉，肉肉中的肉，骨中的骨等等，然后二人结为一体，没有羞耻，大家坦诚相见。哇 ，You do, I do, all do， 所以大家过着平安、幸福、快乐日子，对不对？上帝设立婚姻，这是个美好的故事嘛？所以你在故事情节当中里面呢，你就有很多很多关于什么婚姻里面上帝的心意，从最初的时候设立是怎么样子的，但后期的时候发生什么事情啊？发生很多不美好的事情啊！你发现后面放。拉麦呀、啊，等等啊，一大堆多妻制度啊，人堕落之后啊，一直往下坡走啊，然后神的儿子啊，人的女子啊，大家就乱七八糟啊，然后地上就充满了各种混乱，整个婚姻制度呢，那时候是彼此强暴嘞，强暴什么意思呢？就可能把别人人的女子、神的儿子啊，把人的女子抢过来或者那样子的。暂时我不讲结晶或丝晶那个叫什么意思，以后有机会私底下再私聊。你会发现整个的婚姻制度完全都糟糕了，所以我今天只是大意上讲了，所以你自己可以串联你自己的故事，然后你这个故事就可以做一个，这用故事来做一个门徒训练或者一个教导，透过故事的方式，然后接下来呢，啊，第二堂啊，挪亚的家庭，然后神呢就在当中有一个非常美好的家庭，就是挪亚出来了，挪亚的家庭啊，然后全家人得救啊，又加祭堂啊，又加领祭堂啊，等等等等等等一大堆的。然后上帝跟他们立约啊，他们喜悦他们啊，等等等等等等。然后透过挪亚之后呢，就来了什么？来了新的一个族类，那就是列祖。从这样讲来，就是婚姻
，然后呢，从这个列祖当中婚姻当中就带来应许的后裔。如果没有结婚，就没有应许后裔嘛。神不是要赐福他们吗？然后赐福他们一代又一代的赐福他们，赐福亚伯拉罕、以撒、雅各。OK， 那你会发现这些故事呢？你看这个《创世纪》第十二章到五十章呢，亚伯拉罕、以撒、雅各跟约瑟，哇，总共有什么？总共有四十章呢。那四十章呢，讲的故事讲都讲不讲不完呢、啊。所以你必须要挑跟你主题有关联的，你自己要多下功夫。你怎么样子去把故事呢，能够把它精简成为一个故事，把它做出来？做一个故事出来，关于列祖婚姻怎么带来做应许的后裔，上帝怎么去赐福这个后裔？当然，其中有很多的细节呢，啊、呃，你都可以在当中去吧，去把它整理出来，把它精简成为一个精简的故事。然后列祖的婚姻，然后最后呢，他们从埃及出来，然后西奈的婚约，然后呢，什么叫西奈婚约呢？神在西奈上跟他们立了婚约，上帝是他们的。丈夫，然后他们妻子，他们妻子，就后期的时候呢，像所罗门王之后呢，就淫乱啊，列王淫乱啊，等等一大堆的，然后呢，大家就被掳了，那列王往下坡走嘛，那主耶稣就是让新郎，新郎就来了，那新郎怎么来呢？透过逾越节晚餐呢，这就是你自己好好去建立了。然后国王登基什么意思呢？主耶稣不是升天吗？坐在全能父上帝右边吗？他就登基为王了，他成为我们的大祭司，他就是那一位永久的新郎。然后呢，赐下圣灵，幸福更新，然后预备心腹，带着使命。到最终的起诉当中的时候，有一个淫妇，十八章起诉录十八章十七章里面呢，有个淫妇跟这个心腹之间的对立，然后最后有高王的婚宴。你发现最初的时候在，在、呃、啊伊甸园当中呢，有个婚等等等等，有个婚礼。然后呢，你发现在起诉当中呢，也有一个婚礼，那就是高原的婚宴。然后你发现这前者之间呢是不这样互相顺应的，所以你就是借着这样子一个大故事，你发现它是牵以家庭以婚姻为母题，以家庭跟婚姻为母题的这样子的一个路线呢，你可以把所有的故事串联在一个，成为一个圣经的大故事。还有很多的，这是第一层故事啊，当然还有第二层故事啊，比如说我再给你另外一层的故事。拉麦啊，怎么破坏婚姻啊？然后当时呢，就怎么吃了嫁娶啊？后来在这个这个亚伯兰时代中的时候呢，犹大跟他嘛，其实，在有亚伯兰时代跟列祖的时候，有很多不好的婚姻的榜样嘛。你从那中可以有一些的故事。然后到最后的时候呢，上帝指明呢，到西乃山下呢，不是坐下起来玩耍吗？那你的意思就是他们淫乱，彼此互相淫乱嘛。OK， 然后呢，到了列王时代的时候呢，他骂与暗嫩，以至于在大卫的家中就发生这些不美好的事件。你会发现在基督当中有很多在婚姻当中很破裂、很破裂、很糟糕的情况。结果你会发现转折点在哪里？主耶稣来恢复整个婚姻的制度。所以在新约里面的时候，有几个很好的家庭啊，像这雅居拉跟百居拉，还有一些不好的、啊、等等等等。我这里只是稍微给大家一个提示了。你会发现哦，我自己学习圣经大故事的时候，我自己从创世纪看到启示录哦，每次的时候我就会像一个 scanner 扫描机似的，从创世纪一直扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫到启示录。你会发现，你如果对里面的故事很敏感的话，你会发现，呃，你把你以前的一直读圣经的一些细节呢，你会发现，其实它每一个故事都会有一些的主题呢，不断在重复着串联在一起的这样的情况，明白吗？
，那最后的时候是你的故事。所以我通常会有三层的故事啊，第一个是上帝的故事，上帝是主角；第二个是人的故事，第三个是我的故事，跟这框架是一样的。创世，我的出生，我的原生家庭，我的如果认识另外一半，然后我如果进入婚姻，婚姻中的挣扎与罪恶，然后主耶稣救赎我，夫妻关系恢复。是你医治，父亲重新作证，建立下一代与主合一。你会发现这一些的这一些的小小的这些主题故事啊，都跟上面这些框架呢是同平行的，是三层故事呢结合在一起的。但如果说呢，你能够建立这三层的故事呢连接在一起的话，那你你你会发现，对婚姻这个的用故事做门徒训练的话，已经是很深的了。已经是很花差不多半年、三个月、四个月时间，好好在你自己两个、三个这个门徒当中，好好用这种故事方式呢，好好去教导、去栽培，一个接一个的故事呢，一个按照时间慢慢进程来说，你发现到最后的时候呢，他开始已经慢慢有很多的理解了。这就是我说的叫做全备的福音，全备的福音内容，这就是所谓大故事的全备福音内容，来去建造我们自己的下一代。我们现在呢是用一百克，我现在是跟牧民呢，有一群的汉民，还有一群的牧民，我们每天呢一起来读圣经，我们用一百天的时间，每一天读一个故事，而每个故事之间都是有连接的。那有一百克，我们用回话跟回语，每一天一一个故事，但是是有人带领的，我没有带领，我只在当中参与他们这一个，用一百克。那里面都是有故事的，从哪里开始？从创世纪开始，然后最终结束在哪里？第一百课呢是结束在这个启示录，这样子一直不断的来宣传，呃，用回话的方式呢，在里头一直不断的把这故事全部串联在一起，总共有一百个来讲述，来让他们去明白真理，知道说圣经不是切割的，那是一本整全的故事，把它结连在一起。好。那接下来的半个小时呢，就给大家来有什么问题，你可以开麦，你可以不用开视频，你可以开麦，然后我们可以呃，呀，等你们的问题之前的时候呢，你看上次我不是有个圣经大有个青年人的主题吗？我不是讲个道吗？那个讲道的信息呢是个浓缩性的，其实它可以发展很多。你看圣经的主题，大故事的主题，亚当治理大地，年轻人。上帝呼召的列祖呢，都是很年轻有为的。摩西呢，怎么成长的历练？大卫呢，如何从年少的时候成为受高为王？最后呢，年轻的子民如何被掳？耶稣，然后呢，在黑暗当中，耶稣基督这位年轻人呢，怎么样子呢，做一个转捩点？然后圣灵怎么更新门徒？青年怎么青年们？这些我告诉你，这是圣经大故事关于青年为主题的一个大框架。然后呢，你还可以有第二层的故事。家庭的传承，这是我上次讲到的时候，我上次上次讲到的时候是讲第二层的故事，创伤啊，火热啊，朋友啊，分别为圣啊，圣灵能力啊，然后肢体啊，领袖啊，逼迫政策，你发现前后都是呼应的，然后最后呢，第三层故事，你可以说你自己本身，你这位青年人是怎么样子成长的，你的出生啊，你家庭背景啊，你的学业学习环境啊。你的成长环境啊，以前是个流氓啊，然后你多么软弱无助啊，上帝怎么救你啊，更新你啊，然后你开始加入教会生活啊，然后你找了个导师啊，然后你有人生使命，然后你会永恒归属。你发现这一些主题哦，这一一二三四哦，都是跟前面这些呢
连接性的家庭传承，就是跟你的出生有关系。OK， 我的家庭背景跟这个我的家庭背景一定有很多创伤嘛，跟意志有关系。伯乐相嘛，就是你什么是你的伯乐？我在学习环境的时候，谁是我的老师？然后呢，我的成长环境当中呢，谁是我的朋友？然后呢，最后呢，连我的软弱无助，就像当初。啊，这些以色列子民在被掳的时候，他们的这些状况，所以我告诉你，都有一些平行的情况，你都可以找到蛛丝马迹，好吧？大家来问问题了，嗯，好，好，洪老师，我先问一个问题，可以。刚才你提到第一层故事、第二层故事、第三层故事，嗯，对。那当然，呃，这个层次就是越，也也就是说，从第一到第二。呃，第一的话是大故事，那第二层的话是圣经里面的人的故事嘛啊，但这第一层、第二层都是圣经里面的。那第三层的话是我的人生的故事，或是关于我们所处所处的环境啊的这个啊这这个故事嘛啊，那这是第一层、第二层啊，第三层 ，OK。从从这个角度来看的话，当然现在有好多的这个门徒训练的材料是像啊，谈到第三层来讲，就是有关于婚姻、家庭、青少年建造啊啊这方面啊，那是用这个主题式的嘛哈啊，主题式呃的方式是对生活是蛮贴切的，因为跟所处的环境是有关嘛。啊、呃，那但是就说一个一个可能可能是一个前瞻性的问题吧，啊，就是说，啊，虽然是很贴切，但是那个没有那个主题的一个相连啊啊，所以没有一个主主题性的一个相连，对不对？所以我我的问题就是说，对于这个圣经主题性的这种相连的重要性是怎么样？重要性就是重复，知道你的焦点在哪里。他现在在学习些什么，让他不是很散漫的。成当然，呃，就是对这样子一个主题呢，他会更深了解。而这个主题是跟他是有切身关系的，因为有比如说在有些民族中间，有些主题呢很重要，但是有些主题在有些民族中间不是太重要。是，所以说你自己要抓到说，在这个民族中间的主题是什么。比如说，我给你简单举个例子，两分钟。之前你不是发过一个最高神的故事吗？就是我们平常所说的最高神的故事，对不对？那最高神的故事呢？啊、呃，其实可以经过更多的改良，它成为一个圣经的大故事是可以的，因为它其实已经有包含一个很重要的东西在里面，只是我们要把圣这个最高神的故事呢，把它分成。好几坛来跟他们一起上，不要一次好像讲一个福音故事，讲二十分钟或四十分钟讲完，然后是分开来讲，好好的来 digest 跟消化。那其中有一个就是主题是什么？就是邪恶力量跟这个善恶力量是一个很大的象征。嗯，那上次我写的时候呢，我加了一个东西，就是关于预言的能力，尤其是关于有一个女人的后裔，或者是耶稣基督出生。他是怎么样子的超能力、超凡的、超自然的、又大能的等等。因为最高神的故事里面有讲到耶稣能够行神机，但是里面没有讲到耶稣的出生。因为我今年的时候，我去参加一个今年释迦摩尼释迦摩尼诞辰的时候，我去到一个佛教堂里面。
在吉隆坡这边很大的佛教堂里面，应该最大的。我参加他们的他们的盛会法会，我就亲自在他们中间。然后我在过程中间的时候，我在观察过程里面，哇，我告诉你，这个佛祖的诞生呢是多么的伟大，多么的感人，或等等，还有浴佛礼，我这些都看在眼里。突然间在那个时候，我有很深的感触。就是讲说，在这些人的中间呢，无论是藏传佛教、南传佛教都好，都会有伴随一些的神机的故事在里面。所以你在传讲这些故事的时候呢，我们很多的时候，主耶稣的出生难道不神奇吗？然后主耶稣生出生的神奇是超越一切的。所以你要找到一个主性的主题，然后你要把这主题一直不断 emphasize 在你整个圣经大故事里面。他们在听的过程当中的时候，因为这个主题。他们内心里面有更深的同共鸣，而不是说好像杂乱无章的，有各种不同的状况。他们听来听去的时候，哦，就是说我有罪，然后上帝赦免我，然后我要相信我是在十字架上面。但他不知道说为什么我有罪，为什么我需要这位神，这个、神有多大的能力，有各种其他方面我们要去处理的。所以这是什么？你要抓紧的主题是什么？我只是举个例子了。OK， 还有其他，就是你的民族，你要敏感，它的主题是什么？像我自己的，两分钟过了，好，不说了，嗯，就这样子，嗯。其他的同学呢？学学员啊，有些提问的。你没提问的话呢，你更多的提问呢，你就会学习更多，我也会学习更多，所以我鼓励你提问问题，嗯。呃，另外一百个故事的话，你们在牧民那边传讲的一百个故事的话，是谁那个把它编写的？是应该是一个什么电台吧？嗯，是一个电台吧？电台名字以前应该是做个广播了。那广播的时候是用这个回话的，后来我们就录音存档，然后变成个文字，然后呢，我们就开始呢来用这种方式，就一起来有我们没有看呢。主要是把里头东西呢，把它念出来，然后大家来一同来啊，然后再做一些教导，然后大家一同来分享你的看见啊，你的问题啊，然后当中呢都有一些都是不信主的，还没有完全信主的，就是至少现在有一个啦，比较积极的。我们现在有两个，他们就会问问题，很挣扎这样子，然后我们就就是持之以恒。所以，我现在比较是很焦点的来做，我不做大群体的，就是一两个好好的栽培就好，好好的陪伴，好好的把福音讲好，给你见证啊。然后很多很多问题啊，他们会问很多奇奇怪怪的问题。然后这些奇怪问题呢，真主是自大的，所以他能够回答人一些所有的问题。所以我们双管齐下，第一个呢，我们是用每天这样的查经；第二个呢，我们就看视频，也就是那个女城啊。我们有十三集的旅程的四集嘛、嗯，所以我们一方面每个星期我们会看一个视频，从亚当看到这个大卫，到玛利亚，然后慢慢从新约保罗等等等等看，看到新天新地，然后我们一步步看，一方面是看视频，然后我们来讨论，然后一方面我们每天有在查经，双管齐下，这样子来陪伴着他们，陪伴着他们来，因为他们学习的话就学习，然后当中也有些汉民嘛。汉民是居多，也是来建造他们，他们都是跨文化的工人，所以我们是正面子来在他们中间来做。那稍微给大家看一看，你们当中呢，如果有产生牧民的话呢
啊、uh, ，OK， 呃、uh, ，我们都希望说这个这个有一些材料呢，能够继续帮助他们呢、啊，啊、uh, ，但是里面都是回话了，是，比如说啊， uh, 你看啊，嗯、uh, ，在这个节目中，我们会了解到天津是由多位先知写成的，是唯一的作者就是真主，当然这些都是文档啊，我们会用口述的方式，先知书里面有很多的故事，然后我们要走上正义之路。天津这样说，真主在古时候用各种方法，透过先知向我们启示这些话语，然后我们做些教导之后呢，然后、嗯嗯、讲述什么叫做天津呢、啊嗯？就是圣经是到底怎么回事？透过啊、呃、讲述这些天津的来源，然后我们来跟他讲，然后我们就开始讲到这个第二课啊、阿当啊等等的两故事。所以你们就自己去发展吧。嗯 ，OK。其他人有没有故事？有其他人有的问题吗？没问题，真的没问题吗？我特别给你们三十分钟来，因为我讲太多话了。嗯，对啊，你们不讲的话，我要讲了。王<笑><笑>、哦、老师，我上次呃抽你的福了哦，我是我是呃把你教我们的圣经故事哈，大故事在那个青海玉树这边完整的带了一遍啊，大概有六七个吧。都就好几个是大学生啊，高中毕业的。然后我是啊，刚才你是给我们讲了很多第一层、第二层、第三层故事，但是呃，那边当然有一两个是慕道朋友，但我是呃把这个十一个故事吧，那我有十十二次来讲啊，也是差不多，就觉得特别呃，我后来我问他们一些后来设定的问题呢。然后他们就啊、呃，我觉得他们回答有些时候超乎我的想象了，特别特别棒。这、嗯、让我想起来，我以前在某一本书里面看过，有个叫泰文维克斯哈，他讲了一个经历，就是说早年在应该是在印度还是哪里吧，哦、呃，这在老挝，他们要他们讲呃那个耶稣平静风浪这个故事的时候，呃，很多很多时候。他讲那个那个故事的时候，大家很很完全没有抓不住重点。嗯，他以为他们是不懂那个是那个故事了，然后他就问他们：“呃，这个故事是不是你们有点不明白？其实这个故事呢，不见得现在耶稣就会平静风浪这样做，其实就是告诉我们人生当中有很多的风浪，这种解释性的一种命题式的神学性的在讲。那他们他们就后来问个问题说。”你是说耶稣把风浪平静了吗？他说：“是啊，圣经是这样记载，是确实。”他说：“哦，你在你是说耶稣能够把风浪平静了？那他很伟大，很厉害。”然后他们就在那里很开心，就说：“哇、哦，这样看来耶稣很厉害，我们就不需要怕什么。”所以他说那时候他突然感受到很害羞，就觉得说：“原来我。”我相信的耶稣就是那种神学性的、知识性的。哦，我的意，我讲这个重点是意思说，好像这个故事、大故事，哈，这些魅力很大，尤其是在这种民族地区、口语文化的世界里面，所以他们是这个学这个方式来啊总结出来很重要的一些真理吧。啊，那我觉得也挺棒。今天晚上我是想问的一个问题，就是说你刚刚谈到的时候，我们要来。扫描机一样的去扫描那些圣经的很多关键的一些主题母题啊，我们可可以怎么还有更好的办法可以帮助我们把这个圣经的叙事哈
呃掌握的好。或者是这个，我们对我们来说，很多时候是杂乱无章的、很乱的这些故事。呃，我们希望把梳理出来。嗯嗯。呃，操练你自己操练，就是想说，呃，诗篇第一篇不是说吗？昼夜不住思想，这人必有有福。他像一棵树上的水果，积水旁的按时结果子，叶子不枯干，凡所做的尽都顺利。所以我觉得是那个扫描的东西呢，是操练。所以你时时刻刻你自己要给自己，就是有那种操练。早晚的时候，睡觉以前，可能你的灵修方式，我我自己的后期的时候，我灵修方式都已经有些改变。你自己可以把这种扫描的方式呢，放在你的灵修里头，或者是你如果出外旅行，或者在路上、公路上或等等的时候，有静下来的时候，你不去打手机，不打手游，你也不去看各种的小视频。你可以安静你自己去扫描，所以我我说是一个扫是一个扫描，是一个操练来的。你去操练，尤其是在在扫描过程当中的时候，你先要抓到一个主题，你先要有一个主题先。你今天要扫描哪一个主题？你扫描，当然前提是什么？你当然你对圣经要有一定程一定程度的熟悉，一定程度的熟悉。那你就熟悉怎么提高呢？我跟你讲，就是像小孩子一样，回到主日学。所以你就把那些主日学的那些故事集本集本呢，尤其那些圣经故事，念念圣经故事给小孩子听的那个故事，圣经故事啊，那种小孩子版的，你把那些故事拿来，我是从那里开始的。所以我去 Amazon 上面呢，把一大堆这小孩子的，就是把圣经整体故事这种的小孩子版的圣经故事呢，全部买下来，然后我自己看，有些故事我太熟悉的，我就看这些。这些出版社是怎么样子把这些故事连在一起的？然后你是这么一直看，一直看，一直看，一直看看，你看到最后的时候，你会发现你自己慢慢就得心应手了。然后你慢慢去扫描，是要时间的，一定要有个圣经础，然后你又花时间去操练去扫描。那上一次那个青年的那个讲到，就最近呢，我不知道大家还有没有印象了。那一次呢，也是我去扫描的。但这个李老师告诉我说，我不知道到底要讲些什么。我说。既然因为前一天刚刚好有一个什么呀，有一个你们那个小圣吧，好像有什么青年人聚会吧，突然间那个青年人东西哦，突然进到我脑袋里面，那我就是青年人做主题吧。后来我就跟李老师讲，那我就是青年人做主题做森林大故事，我从来没做过的，就我就花了差一个星期两个星期时间，早晚就不断扫描扫描扫描扫描过来扫描去呢，稍微有一些的心得啊，就这样子出来了，就这样子。所以我我要讲的重点是操练时间，没有什么不二法门，一定要付出代价，就是这样子。嗯，所以学习大故事不怕没有道假哈，假道。对你真的你不怕没有道假，怕是什么呢？时间太短了，因为每次讲到其实很多东西可以讲的，可以讲到淋漓致敬，可以讲到像那个电视连续剧似的，但是很多时候是时间关系。是因为你发现哦，你真的到其中的时候呢，把这故事连串起来，你真的好像是在给人家看，就是这个韩剧或电视连续剧似的，嗯，人家就开始看一一幕又一幕重复的主题，印象就很深刻了。那我自己过去在疫情的时候，我卡在美国的时候，我在美国呢那间教会里面，然后我就用这种大故事的方式来。每个月两次来讲到，那时候我就逼着我头脑一直去想大陆的关键的讲到，所以我就开始就这样讲
。那下面的会众呢，在美国那种那些博士班这些很博士级的哦，他们看的时候才有全新的看见，他们才发现原来整本圣经是这么一回事来的。嗯，开始有一个新的新的一种情况嘛，这样的情形，因为很多故事大家都很熟悉的，但是你连在一起的时候，意义就不大一样了。嗯，是这个情况。是，我是鼓励大家，鼓励大家。嗯，好，那也是要给大家一个入门的、啊、哈，是，所以我相信这个十二课的话，可以给大家一个非常好的一个，呃，这个一个开开开始啊。OK， 嗯 ，OK， 好，王老师，我也有问题，可以，朱莲，嗯，我想问，就是我们分享故事的时候，是不是要特别？呃，注意去规避跟他们的文化冲突。呃，如果如果给对方分享了一段时间，我们是不是还是要继续的去规避，还是说我们有意识的要把这个给他写明？就比方说，有一些地区它是祭祖是非常严重的，然后像您刚才说的那个口述，可能他们哪一个就是村村子里或者寨子里面。都会有这么样一个巫师，那个巫师就是在有人去世的时候，他就是完全去念这个家的家谱，他们完全是口述，是没有文字记载的，所以他们在这个寨子里其实是比较受尊重的，而且这个就是他们就是对于啊、呃、这个这一种文化嘛，对，所以可能前期跟他分享故事，他非常的认同，他也觉得非常好，但是一旦可能有。这一方面的冲突的时候，就发现他们就会变脸，然后，所以我就想知道，在什么一种情况下，然后需要提到这些。呃，我其实不是太，呃，嗯、这些没有一个完标准答案、嗯，这就是你开始去尝试，嗯、你开始去操练、嗯，然后在嗯过进程过程当中的时候呢，啊、嗯。呃你不能避讳圣灵在背后呢，来引导你自己、嗯，知道说你在这个整个圣经故事里面，你该避讳的时候是哪些东西是这个时候需要避讳？你又看到那个反是如何的嘛？对不对？啊，比如说之前讲过，像你刚才讲祭祖嘛，有些地方，比如说圣经里面有个主题是献祭嘛，嗯，对吧？献祭的主题嘛。那有些地方呢，不杀生、不杀血的嘛，不杀生、不流血的嘛、嗯，全部都是吃素的嘛。那、嗯、如果你要讲一大堆关于祭祭生的、祭祭祭这个献祭的东西，大家都都都都很难过的关过的关卡嘛。嗯嗯。那所以我们怎么样子呢？很有智慧的，能够跳过这方面，先把一个献祭大故事框架告诉他们，传递神跟耶稣，嗯、先把这建立起来，然后之后呢？嗯啊、呃，再慢慢的一步，因为这是最终是避不开的。但是呢，当圣灵在心中开始工作了、嗯，开始有一些开窍了、嗯，已经开始工作了，可能有些避讳地方再进入进去呢，也可能就比较容易了。因为每一个民族之间有很多的张力跟冲突的，过、嗯、圣经故事里面跟文化很大的冲突的。嗯、比如在我自己在牧民当中、嗯，耶稣是神的儿子，完了这个东西一打出来呢，就跑到天荒地步，因为这是很敏感的。嗯但我们有些时候不得不去讲，嗯、但是我们怎么去讲呢、嗯？那我们必须要有智慧了。那我通常我方是神的儿子呢，就是一个伟大的君王，<笑>这样子一个主题呢，把它连在一起。然后呢，上帝是我们的天父，我们是他的子。然后
有有不同的方式的，把它传讲出来。所以你自己要先去把一些基本先操练起来，嗯、不必就必会他们的一些东西先操练起来，嗯、慢慢慢慢看他们对这种福音接受程度力到哪里，然后之后呢才慢慢转向、嗯。因为你最终还是要用圣经的大故事来纠正他们的文化。你最终你还是要面对这个难题的，所以说无论是迟早的问题的，最终你都是要去面对的，一定要有这种困处，这样子才会有文化的变革、文化的更新，不能避讳的。所以你一定会到一定会到的程度，只是时间的问题。那圣灵怎么带领你呢？你先把那个技巧或者不是技巧了，先把那个学起来先。慢慢来、嗯，慢慢来，先把一些他们能接受的，嗯、把福音整套传给他们，然后之后慢慢慢慢再奠基上去。嗯,嗯 ，OK， 嗯，这是我的体会了。嗯，好，我们谢谢王老师。时间差不多了哈，那我想最后一个问题，王老师你会把讲义寄给我们吧？呃，会的，我会把讲义寄给你们，但是你们自己去看，自己去消化，有问题再问我，因为里面呢可能你看的不明白，看的不了解，那有办法，我会发给你们两个东西，一个是 PPT。一个是第一课的讲义，一点一点那样放，你们自己看、okay. 不明白，你再问我。里面有错字别字的就自己改。可以，那下一第二课的话会提前发给学学员吗？会，第二课的讲义的我不会先把讲义给你们，我会把问题给你们。像上次我上第上一次上课，我会把一些的经文你们去读，一些的问题先发给你们。那下次是亚当跟夏娃，下次是最初创造跟堕落。以前其实我分开的啦，但是有一天我只是把它浓缩起来，我把一些故事把它 cut 掉 cut 掉了，所以我今天把最初创造跟这个始祖堕落。这个、创世第一章到第三章联合起来，嗯，所以你们下次读一二三就好了。OK， 好，谢谢了。谢谢你们是三章啊，好，谢谢。九点半呢，我们要下课了。OK， 好，我们做一个结束祷告。祝我们在你面前，谢谢你今天给我们丰盛的宴席、嗯，是你自己的话语，我们才这么丰盛。没有话语呢，我们也不知道说些什么。但是你有这么多的故事，我们感谢你，因为有这么多的故事呢，我们才能够传讲这个故事。就我们谢谢你，我们求你圣灵亲自开启我们的脑袋，开启我们心灵，使我们真知道你，真了解你，真知道你在创世以来上古时代你所做的事情，让我们在这里的行间，你所启示的叙事的啊里面，让我们更多清楚明白。哇、哦，原来你是这么子伟大，原来你是主角，原来你是要告诉我们这么多信息，让我们能够生命在你里面被你自己塑造。我们就是你的工作，在主里面所造成的，预备我们行各样的上司，就你来预备我们来呃塑造我们，用你自己的话语，用你的故事来塑造我们人生的故事。我们谢谢你，我们感谢你，我们上去脚中给大家很好的睡眠，很好的休息，能够早日啊。早晚思想你自己的话语，心就保得你的慈爱，然后就保得你的慈爱，然后我们就能够有喜乐来数算我们所过的每一天日子。谢谢你，我们这样祷告，仰望交托，奉恩主耶稣基督名求，阿门。阿门。阿门。OK， 谢谢。好，拜拜。